0: Jesús de Nazaret, mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de mayo de 2021.
1: Qué bendición poder alabar al Señor junto y decir cuán grande es Él, lo decimos de verdad. Hay un corazón agradecido. Hermano, hace... Va a ser ahora como, como 20 años. Eh, escuché una predicación que fue definitiva para mí. Eh, llevaba por título en el monte y en el valle. Y hablaba acerca de la necesidad que tenemos como creyentes de subir al monte para tener la revelación de Dios, para tener la palabra del Señor para tener los tratos íntimos con el Señor y qué necesario es para nuestras vidas poder estar en la presencia del Señor y decirle cuán grande eres Señor y que el Señor confirme su palabra a nuestra vida qué gran necesidad tenemos pero qué importante hermanos también es la necesidad de descender al valle para hablar de ese gran Dios que nos amó porque hermanos hace 20 años, este que habla estaba en ese valle, desesperado. Y alguien habló del Señor, y el Señor me salvó. Hermanos, ¿queremos ver los milagros del Señor? Necesitamos ir al valle, donde está la necesidad, donde están los problemas, donde está la enfermedad. Así que, somos muy conscientes y estamos muy agradecidos al Señor por las palabras que cada domingo el Señor trae. Por cierto, aquel hombre que hablaba hace 20 años, yo creo que por aquel tiempo peinaba un tupé, era Israel. <risa> Y damos gracias al Señor que 20 años después estamos muy agradecidos por la palabra que el Señor nos concede domingo tras domingo. Hablábamos hace poco acerca de la herencia que tenemos como hijos de Dios. La semana pasada hablábamos de quiénes somos en Cristo Jesús, de la vida que Él nos ha dado, de la experiencia de sabernos salvados por Dios este viernes Israel hablaba acerca de la necesidad que tenemos de buscar la presencia de Dios de buscar a Dios y solo a Dios para que en Dios tengamos todas las demás cosas pero hermanos no podemos perder de vista no podemos perder de vista nuestro llamado como pueblo de Dios nosotros hemos cantado de verdad en esta mañana cuán grande es Dios pero hay muchos fuera que no pueden cantar cuán grande es Dios. Y nosotros hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios para anunciar, para proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no podemos obviar ninguna de las dos cosas. Necesitamos la revelación de Dios, subir al monte, comer y beber de Él con el propósito de hablar y publicar los dichos de su boca, para que no pocos, sino muchos, puedan llegar al conocimiento de Él y alabar y honrar al Señor como Él se merece. Amén, hermanos. Tenemos que ser muy intencionales en esta hora que nos ha tocado vivir. El propósito en este día no es otro, sino el de animar, animarme a mí y animar a mis hermanos a descender al valle, a mancharnos las manos, a tener contacto con los perdidos, a poner los dones que el Señor nos ha dado al servicio de aquellos que, si no entiendo mal la palabra del Señor, ya han sido salvados por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero solamente están esperando a que el Evangelio les sea predicado para que respondan y tengan vida, la vida que Dios da. Y Dios nos ha concedido a nosotros este gran privilegio de que por medio de la locura de la predicación ellos serán salvos y nos hace partícipes a nosotros de esta gloria. Dios ha salvado desde antes de la fundación del mundo y ahora nosotros como instrumentos en sus manos vamos a llevar el mensaje para que otros puedan conocer y alabar al Señor, alabar al Señor. Ese es nuestro deseo, que muchos puedan honrarlo. Amén, hermanos. Así que voy a invitar a abrir vuestras Biblias en el libro de Hechos, quiero ayudarme por medio de la predicación de mi hermano Pedro para animar, para retaros a este gran llamado que tenemos como iglesia, como cuerpo de Dios. Hechos capítulo 4 y en principio solo leeremos tres versículos del 5 al 7, pero sí os pido que mantengáis vuestras Biblias abiertas porque estaremos viendo algunos versículos del texto. Hechos capítulo 4, hermanos, tú conoces cómo está tu corazón, si sabes que tienes necesidad de estas cosas, te pido que mientras hablamos, pídele al Señor que Él te aliente, que Él te rete con las palabras de este texto, para que al final la gloria sea para el Señor. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio, les preguntaron... ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vamos a orar un momento. Señor, ayúdanos. Te necesitamos para esta hora. Señor, yo no puedo animar a mis hermanos. No puedo llegar donde, donde tú sí llegas. Señor, yo puedo llegar a una capa superficial. Tú eres, Señor, el que disierne. Tú eres el que profundiza en los corazones. Levántanos Señor para esta hora, tenemos gran necesidad de hablar lo que hemos visto y hemos oído Señor, ayuda a tu pueblo en esta hora para la gloria de tu nombre, amén. Así que quisiera rápidamente, rápidamente poneros en contexto, la mayoría conoceréis este texto tan conocido pero que tanto me ha bendecido y Pedro y Juan después de haber tenido un Tiempo de visitación del Señor, donde muchos han conocido al Señor y están creyendo en el Señor. Ellos van juntos a la oración. Así que ellos van juntos a la oración. Es importante eso. Y de repente hay un cojo que ponen todos los días a la puerta de la hermosa. Allí está el cojo, sin ninguna esperanza. Necesita ser trasladado para ponerse allí en la puerta. Y entonces le pide algo a Pedro. Y Pedro... Le dice, mirándolo, no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo que darte. No tengo oro y no tengo plata, pero sí hay algo que puedo ofrecerte. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el Señor, en ese momento, se mueve con gran poder para darle sanidad a ese hombre, cojo de nacimiento, y el cojo se levanta y los coge de las manos y los toma y empieza a alabar y a glorificar al Señor. Todo un espectáculo para aquellos que están viéndolo. De repente todos conocen a ese cojo porque 40 años llevan poniéndolo allí. Así que todos se maravillan de lo que el Señor ha hecho en aquel lugar. Así que él habla acerca de las maravillas del Señor y cómo ellos crucificaron al Señor. Pero Dios lo ha resucitado, Dios lo ha levantado y tiene la oportunidad de hablar de Jesús. Y muchos vienen al conocimiento de Él. Y pareciera que todo se torna en, una, en un paisaje eh, fantástico para que el Señor sea vindicado y para que todos al final puedan proclamar que Jesús es el Señor. Pero déjame decirte algo, hermano, que ya sé que sabe que siempre el Evangelio de Cristo va a tener oposición. Siempre el Evangelio de Cristo va, va a haber personas que se levanten con ira, con fuerza, para apagar, para aplacar el mensaje, porque el diablo es el príncipe de este mundo y él está muy, muy centrado en que estas cosas no prosperen. Así que viene una turba y empiezan a decirle que no prediquen el, en el nombre del, del Señor, que no hay un... no hay, El Señor no, no ha resucitado, que no prediquen de esa forma. ¿Y sabes cómo terminan ese día? Hermano, un cojo está saltando alabando al Señor. Muchos llegan al conocimiento. El Señor se mueve con gran poder. Y esa noche, mis queridos hermanos, duermen en la cárcel. Hermanos, hay una gran oposición en contra del Evangelio. Así que hasta ahí llegamos a nuestro texto. Aconteció que al día siguiente, después de haber pasado una noche en prisión, quizás con pensamientos que viene el diablo para decir, ¿ves cómo no es necesario? ¿Para qué os complicáis la vida? Pedro, ¿por qué no te dedicas a tus peces? Pedro, ¿por qué no te dedicas a cosas un poquito? ¿Por qué te tienes que complicar tanto la vida? Pero hermanos, este Pedro ya no es el mismo Pedro de antes. Todos delante. Me llama mucho la atención, todos delante. Allí no faltaba ni el apuntador. Están todos delante. La fuerza política y religiosa, allí no falta nadie. Sumisión, intimidar. Sumisión, intimidar. Que es retrocedan. Esa sumisión y por eso los ponen en medio, porque ellos saben que tienen la fuerza para intimidar, para que ellos se callen, para que se erradique la enseñanza de que en Jesús hay salvación, para que todas esas cosas se aplaquen. Así que Pedro está delante de aquellos que entregaron a muerte a su Señor. Hermanos, ¿estáis conmigo? Pedro y Juan, puestos en medio. Todos los que mandan, aquí decimos los peces gordos, ellos están rodeándoles. Pedro sabe que ellos tienen poder para mandarlos a la muerte, porque ya lo hicieron con su Señor. Pero entonces dice el gran versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, todos vosotros que estáis aquí escuchándome. Hermanos, y debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder que en ese momento lo induce a Pedro para poder hablar, sino que es una persona en la cual nosotros podemos tener una relación y que si nosotros contristamos al Espíritu Santo por nuestro pecado, Él va a retirar su influencia de manera que cuando nos pregunten en qué nombre nosotros no seremos capaces de hablar la verdad. No seremos capaces de, con coraje, hablar de quiénes somos y empezaremos a dar mil vueltas. Pero cuando nosotros tenemos una relación pura y limpia con el Espíritu Santo, entonces opera en nuestras vidas, influencia en nuestras vidas, para que con todo de nuevo podamos proclamar que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Necesitamos el Espíritu Santo para ser testigos. Esa es la misión, hermanos. La obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia, no para hacernos sentir bien, que también pasa, no para amarnos más, sino para ser testigos en medio de nuestra generación. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros podamos salir y con coraje, con denuedo, podamos hablar. De la salvación que hay en el Señor. Él dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Mateo, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Uy, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. El Espíritu Santo dando testimonio a Pedro de que esas cosas pasarán. Para testimonio a ellos y a los gentiles, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. La obra del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu que Dios ha puesto sobre su pueblo no es un espíritu de cobardía para retroceder ante el peligro, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pedro, lleno de estas verdades, rebosó. Pedro, lleno de la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un hombre y de una mujer, rebosó y al rebosar explotó. Me encanta cómo rebosa Pedro. Yo sería de Pedro, lo reconozco. Del Señor, pero yo sería de Pedro. Si nos dijeran, ¿y de dónde? Yo diría, yo con Pedro. Yo con Pedro. Así que lo que hace el Espíritu Santo es ubicarnos, nos dice cuál es nuestra posición en Cristo. No es que nosotros encontremos la fuerza en nosotros mismos. No es que nuestro carácter sea abierto. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para hablar de Jesús. Para hablar de Jesús. Y seguramente que el diablo que conozco cómo se mueve, no del todo, pero algunas cosas las conozco, él redobla su esfuerzo. Y seguramente por detrás de toda esa turba que los rodea, los gobernantes... Y toda la plebe seguramente movió el corazón de la sirvienta, aquella que la noche de la crucifixión le preguntó, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo negó tres veces para que al verla, Pedro pudiera sentir, es verdad, yo, yo negué al Señor, yo negué al Señor. Pero Pedro no es el mismo Pedro. Ahora es el Espíritu de Dios el que lo ha tomado y va a, re a rebosar. No, Satanás, no, Satanás, ahora tú vas a morder el polvo. Ya me insiste en morderlo, pero el Señor me le mató con poder. Ya dejé de pasar aquella oportunidad de confesar a Cristo, pero se acabó. Hasta aquí, hasta aquí se acabó, porque ahora el espíritu de vida opera en mí y ahora yo quiero entregar ese mensaje poderoso que es el único que puede salvar. Satanás muerde el polvo porque el Dios imparable, aquel que ha, ha, ha echado a andar la rueda de la salvación, ha tomado la vida de su siervo y lo va a usar de una manera poderosa. Así que cállate, porque esta es la hora de los hijos, esta es la hora en la que el Hijo del Hombre será vindicado, el Rey de Reyes será conocido delante de los gobernadores, delante de las sirvientas y delante de todo aquel que se ponga en medio. Así que Pedro lleno del Espíritu Santo no va a desaprovechar esa oportunidad, no va a mirar para otro lado. Él tiene un peso en su corazón y con valentía, él lo que va a hacer es una cosa, asegurarse, asegurarse de que no quepa la menor duda, del nombre por el cual se ha producido este milagro. Él sabe que es significativo que ellos entiendan claramente por el nombre de quien estas cosas han sucedido. Así que, hermano, agárrate ahí a tu banco. Ahí va el mensaje de Pedro. Ahí va el mensaje de Pedro. Versículo 9 puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Ellos le preguntaron por el nombre. ¿En el nombre de quién hacéis esto? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que nadie deje de percibir esta verdad, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, el de Nazaret. No cualquier Jesús, el que vosotros crucificaste, Y no solo eso, al que Dios lo levantó de los muertos, por él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Quiero deciros, con toda la compasión que puede decirlo Pedro, y con todo el coraje estáis en problemas. Vosotros crucificasteis al autor de la vida y este Jesús, este, Dios lo ha levantado de los muertos, Dios lo ha resucitado y ahora Él está muy vivo, estáis en problemas, Él está muy vivo para gobernar y para reinar. Así que, No he terminado. Vosotros lo crucificasteis. ¿Queréis el nombre? Dios lo resucitó. Está vivo. Estáis en problemas. No he terminado. ¿Me habéis preguntado por el nombre? Oh, hermano, ¿cómo me ayuda esto? ¿Me habéis preguntado por el nombre? Este Jesús. Estamos hablando del de Jesús de Nazaret, quien vosotros crucificasteis y Dios lo ha levantado de los muertos. Este Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el Jesús por el cual estas cosas han sucedido. Hermano, lo que Pedro está diciéndole, básicamente, a no a cualquier persona. Recuerda, hermano, que Pedro está delante de aquellos que mandaron a su Señor a la cruz. Y nos habla acerca de esa piedra. En toda construcción antigua se utilizaba una piedra angular que servía como el arranque, digamos, es más conocido como los cimientos, para que de ahí se pueda levantar toda la construcción. Entonces, luego se puede seguir edificando. Y lo que Pedro le está diciendo es que vosotros, una y otra, y otra vez, habéis cogido esa piedra que es el cimiento para, cualquier, para que la edificación salga bien y la habéis visto y la habéis tirado a los escombros. Porque no os ha valido esa piedra. Porque vosotros habéis querido poner otra piedra, otro fundamento. Porque no os cuadra esa piedra para vuestras edificaciones. Y quiero que sepas una cosa, que Dios ha dicho que esta es la piedra. Dios ha dicho, esta es la piedra. A partir de aquí se edifican todas las cosas. Vosotros seguís construyendo torres de Babel, torres de Babel, edificaciones incompletas, deshonra para el hombre, pero seguís una y otra y otra y otra vez diciendo, no nos cuadra este Jesús, no queremos esa piedra. Cuando Jesús viene, hermano, cuando Jesús viene es presentado Jesús, este Jesús. Este, no otro Jesús, cuando ha presentado este Jesús, siempre divide al grupo, siempre lo divide, en creyentes y en incrédulos, en obedientes y en desobedientes. Y tenemos el ejemplo de los magos cuando ellos vieron la estrella. Ellos fueron a por sus presentes a adorar con oro, con incienso y con mirra y la misma estrella que hacía que los magos adorarán. Provocaron en Herodes un resentimiento tal que quiso matar a nuestro Señor. Así que ya veis cómo esto funciona siempre que este Jesús viene, divide. Es así. Así que lo que Pedro está diciéndoles es eso. Siempre os estáis oponiendo al Señor. Pero Quiero que sepáis una cosa. No por eso, no por eso ha disminuido en ningún grado la gloria que Dios ha puesto sobre él. Generación tras generación, tras generación, los hombres lo desechan, pero su gloria brilla desde el principio y hasta el final porque Dios así lo ha querido. Por todas las generaciones, hermanos, han lo han rechazado con desdén a esa piedra y han dicho no será puesta en nuestra edificación. No va a ser puesta en, en nuestra edificación. No queremos a Jesús en nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestros propios planes, nuestras propias estructuras, nuestros propios cimientos. No nos cuadra Jesús. Y vino a los judíos, vino a los judíos nuestro Señor y tropezaron con esta piedra. No vieron la hermosura en Él. Ellos esperaban un gran rey al estilo de Salomón y no vieron hermosura en él, no vieron ninguna hermosura ellos consideraron un pueblo superior el pueblo de Dios y pensaron que necesitarían un rey superior y desecharon y le dijeron fuera, fuera de nosotros crucificarlo, no nos vale para nuestra edificación pero luego llegaron los griegos y dijeron esto es una locura no nos cuadra Dios encarnado en la persona de Cristo para salvar a la humanidad. Locura. Fuera de aquí. Que crucifiquen a Jesús. No nos vale, no nos cuadra. Y luego llegaron generaciones más tarde esas mentes brillantes, esos filósofos que dijeron qué cosa más simple para mi mente tan brillante. No sacia mis expectativas. Ese Jesús no, ese Jesús no me cuadra. Y llegaron los grandes imperios con toda su fuerza y lo desecharon porque no cuadra con la fuerza de sus ejércitos, porque ellos confían en carros, y en caballos y en bombas. Y dijeron, fuera con Jesús, crucificada Jesús, no nos vale, no nos cuadra, no edificamos en base a esa piedra. Y luego llegó el mundo secular, corrompido y dijo, no tiene lugar Jesús para nosotros, no hay lugar aquí para Él, no hay lugar para Él, fíjate que no hubo lugar ni para, en el momento de su nacimiento, Jesús es homófobo, intolerante, corta rollo, agua fiesta, no tiene sensibilidad, no se compadece, no nos cuadra, hermanos. Generación tras generación, tras generación, han rechazado la piedra que Dios ha dicho que es el ángulo por la cual todo será edificado. Así que, todo lo que no está anclado sobre esta roca, recordad que es Pedro el que está hablándole a los gobernantes, vosotros no habéis querido la roca, la piedra, habéis puesto el fundamento sobre otras cosas, y todo lo que no esté anclado en Cristo se derrumbará y caerá. Así que, juntamente con vuestra edificación, vosotros también caeréis. Porque solamente en Cristo se sostiene la vida. Así que, hermanos, la piedra, lo que está diciendo Pedro es, la piedra ha venido a ser la cabeza, la piedra permanece. Y ya sea que tú creas en el Señor o no creas en el Señor, lo ames o dejes de amarlo, Jesús ha venido a ser el centro, Jesús ha venido a ser el Señor. Así que ya, lo ames o no, Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el Señor porque Dios le dio un nombre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día todos declararán, que Jesús es el Señor, que Jesús era la piedra que ya Pedro anunciaba, que el Salmo 118 anunciaba, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Un día todos confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes para qué? Para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que Él le está diciendo a ellos, la piedra está viva. ¿Es Jesús la piedra de tu vida? ¿Es Jesús, este, este Jesús, el fundamento de tu vida? ¿O sabes que sigues desechándolo? Porque ellos lo estaban desechando. Así que ellos están esperando un nombre. ¿En el nombre de quién? y en verdad se están llevando un repaso con compasión con amor Pedro hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por cierto todavía no he terminado les dice Pedro versículo 12 y además sepáis que en ningún otro hay salvación en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, este es el Jesús del que nosotros tenemos que predicar. No otro Jesús, porque con frecuencia, en medio de nuestra cultura, es fácil desviarnos y hablar de Jesús sin hablar de Jesús. Y nuestra sociedad, hermano, no tiene problemas en que tú digas que Jesús es un hombre bueno. Y ellos pueden compartir los pensamientos de Jesús y ponerlos al lado de los pensamientos de otros grandes filósofos, o maestros, o sabios, y no hay ningún problema. Pueden incluso considerar que Jesús es un buen profeta, un buen hombre que hizo el bien, tu Salvador, si quieres, pero nuestro llamado, hermanos, es a declarar y confesar que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En tanto y en cuanto nosotros hablamos la verdad del Evangelio, es cuando vienen los problemas. Siempre que le demos un vistazo por encima, no habrá gran disputa. Pero cuando nosotros presentamos a Jesús como el único que salva, entonces es cuando vendrá el conflicto. Hermanos, no hables de Jesús sin hablar de Jesús. preséntalo Tal y como es, porque no depende de nosotros, sino de Dios que tiene misericordia para salvar. Nosotros hemos sido llamados para hablar la verdad y Dios se encarga de transformar las vidas. Así que con toda autoridad, con la palabra de Dios en la mano, podemos decir que Mahoma nos salva, que Buda nos salva, que la Virgen María nos salva, que nuestra cultura nos salva, que la vacuna nos salva, que solo Cristo salva. Solo el Señor es el que puede salvar y entonces llegan los problemas. Cuando nuestro corazón arde por las cosas de Dios, rebosamos. Rebosamos. Es así. Nuestro llamado es hablar de Jesús. Hermanos, compartir el Evangelio es una tarea más fácil de lo que pensamos. A veces... ¿Cuántas veces has dicho, yo, no, yo todavía no estoy preparado? Eh, ¿Cuántas luchas, cuántas fortalezas se levantan en nuestra vida? Compartir el Evangelio se trata de saber realmente qué es el Evangelio. ¿Qué es este anuncio que nosotros portamos? ¿Qué es este anuncio de que Dios salva a los pecadores a través de la obra y la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado. ¿Qué ha hecho? Ha satisfecho la justicia de Dios que venía en contra de los pecadores con su ira, y Dios se tragó hasta la última gota y se puso en el lugar de los pecadores para que ellos pudieran tener paz con Dios. ¿Quiénes somos nosotros como pecadores, merecedores de la justa ira de Dios, merecedores del infierno, merecedores de la perdición y de la separación de Dios por toda la eternidad? ¿Por qué necesitan la obra de Cristo? Porque es la única respuesta, el único camino para poder ser salvo. No hay en otro lugar salvación, no hay otro nombre no hay otro nombre. Hermano, eso es fuerte, decirlo en medio de esta cultura, donde ha dejado abierta la pluralidad, a la diversidad de pensamientos. Nos crearán conflictos serios, decir que no hay otro nombre para ser salvo. Hermano, nosotros no debemos intentar, y eso nos gusta a veces cuando predicamos, en términos de ganar argumentos con la persona que, está, que estamos hablando o nuestra capacidad para convencer a las personas incluso para que se emocionen incluso para manipularlas para que respondan de alguna manera para que cuando hablemos se les salten las lágrimas no hermano ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo no es ese Pedro está hablando la verdad nuestro trabajo es solo este Hacer que el Evangelio sea claro, claro, sin rodeo, dando la importancia que Cristo tiene, sin rodeo. Nuestro trabajo es hacer que el pecador sepa que está en peligro y hacerle saber que hay buenas noticias porque Dios ha provisto una respuesta. Ese es nuestro trabajo. No estamos intentando ganar un nombre, no estamos intentando ganar reputación, no estamos intentando ganar un debate. Estamos deseando que Cristo sea vindicado, porque el Evangelio no se trata de los hombres, el Evangelio se trata de Dios. Y por eso queremos que Dios sea vindicado, hermanos. Y es lo que Pedro hace. Este es Jesús la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Qué valentía, qué coraje la presencia del Espíritu Santo para decirle a la cara a aquellos que echaron a la cruz a su Señor que en ningún otro hay salvación. El sistema religioso se caerá. Todo pasará, a cielos y tierra, pero su palabra permanecerá para siempre, de manera que aquellos que estén anclados en Jesús vivirán eternamente. Los que no estén anclados en Jesús se perderán para siempre. Este no es nuestro mensaje, no es el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, es el mensaje que ha venido de parte del Señor para que puedan ser salvos y muchos lleguen al conocimiento de él, hermano. Uh. versículo 13 dice entonces viendo el de nuevo de Pedro continuó rápido y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra Qué importante es esto hermano este testimonio definitivo de Jesús de nuevo de Pedro porque le reconocían que habían estado con Jesús el hombre y la mujer que pasa tiempo con Jesús habla de Jesús por eso necesitamos tanto la presencia del Señor en nuestra vida por eso necesitamos buscar a Dios no para solamente recibir las cosas que Dios nos da en el secreto sino para poder salpicar a otros hablar a otros ser de bendición a otros. La persona que camina con Jesús... ...se parece a Jesús. La persona que pasa horas con Jesús... ...se parece a Jesús. O solamente le va a pasar a esas personas que... ...pasan por Cádiz... ...15 minutos... ...y ya vienen hablando gaditano. Y le dices... ...pero bueno que ha estado tres meses... Y me dicen, ...no, simplemente me paré a desayunar en una gasolinera. Y ya vienen hablando gaditano. Cuando pasamos horas con Jesús... Hablamos, nos parecemos, su carácter es forjado en nosotros. Y ellos le reconocieron no que eran de la iglesia, ellos le reconocieron que habían estado con Jesús. Y nosotros llevamos tiempo, los que lleven tiempo en el Evangelio, hermano, deben reconocer algo en nosotros. Y tú dices, sí, pero es que yo soy mi nuevo en la fe. No importa. Mira el versículo 14, hay un cojo que salta, hay un cojo que sonríe y hay un cojo que alaba al Señor. Quizás no tiene el denuedo de Pedro ni de Juan, pero hay un corazón que adora al Señor por la salvación que ha recibido. Hermanos, cuando Dios salva, salva. Mi Señor no hace chapuza, no se levantó para esa hora y que se impresionaran todos y luego volvió a coger su muleta para irse a su casa. Cuando Dios salva al cojo, lo salvó y fue una evidencia de que el Señor salva, de que el Señor sana, de que el Señor restaura. Tú que conoces al Señor y llevas tiempo caminando con el Señor, métete en el secreto con Él para que todos puedan decir Jesús es su Señor. Lleva el sello de su maestro. Si tú eres nuevo en la fe, hermano, debe haber unas evidencias. No de que te has unido a un grupo cristiano, sino de que Jesús es el Señor. Hay una alabanza, una adoración. Hay algo en tu cara que refleja que algo te ha pasado. Algo te ha pasado. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Este era Cojo y puede andar. Esta tenía una cara de amargada y de repente su rostro cambió. ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo. Y entonces... Cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho contigo, pero debe ser ineludible el testimonio veraz de que la obra del Señor en la vida de que salva es evidente, es visible, es notoria. Amén, hermano. No te conformes simplemente con unirte a un grupo y parecer como ellos, más o menos equilibrarte y decir no voy mal. Desea ser como Jesús vamos avanzando y como, si, como he dicho al principio hermanos siempre que Jesús es presentado como Jesús como Jesús como este Jesús como el único camino hay oposición, hay amenaza ellos vienen de pasar una noche en la cárcel y entonces ellos lo llaman versículo 18 y llamándoles llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue su amenaza, hermanos? ¿Cuál es la amenaza? Ahí está. ¿Cuál es la amenaza? Ahí está. ¿Alguien que me lo diga? Que no hablaran en el nombre de Jesús. Si te das cuenta, no le dicen que sea la última vez que hacéis un bien a un cojo. No tienen problemas con eso. No hay problemas en medio de esta cultura, hermanos, cuando nosotros como, una igle como iglesia abrimos un comedor para ayudar a la gente que tiene necesidad. No hay ningún problema. Qué bien, qué buena obra. No hay ningún problema en medio de nuestra sociedad con los gobernantes cuando nosotros abrimos un centro para ayudar a las personas drogodependientes. No hay ningún problema. Hay una buena obra hecha a través de la Iglesia Evangélica de Córdoba, pero no hay ningún problema. El problema es cuando tú dices que el único camino de salvación es Jesús y que si tú no estás en ese camino, entonces estás perdido. Ahí viene el conflicto. No hay problema con otras cosas. Hay un montón de buenas obras e intenciones, hay un montón de buenos movimientos y ONGs que hacen esto mismo o mejor que nosotros. Pero solamente nosotros portamos el mensaje de salvación. Aquel que puede salvar. No tenemos alimentos solamente para, para el cuerpo, tenemos alimentos para el alma. Así que la amenaza no es a que no sigan sanando cojos. Si sí, los cojos se sanan, mejor. Mejor para el pueblo. Las amenazas son para que no hablen en el nombre de Jesús. Hermanos, las el Evangelio no está solo focalizado en personas marginadas o reventadas, como me han dicho a mí. Eso para los reventados. Yo, eso allí, que está estáis un montón de reventados, ¿Que, que, que la vida os ha dado una paliza, palabras literales. ¿Que es? Eso, que curia que no tienen dónde ir. Señor, me, 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 me aguanté yo. El Evangelio es poderoso, hermanos, para salvar a los ricos orgullosos, como saqueo. No solamente a los pobres y los que tienen necesidad de alimento físico o están pasando por pruebas, también a los recaudadores de impuestos, como Mateo, y a los religiosos recalcitrantes, como nuestro querido hermano, el apóstol Pablo. Y también es para las prostitutas, y también es para los ladrones y para los asesinos, y también es para los drogadictos, y también es para los mentirosos y para los cobardes. También es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para todos, porque mi Dios es grande y poderoso para meterse en la vida del que quiere salvar y salvarlo. Esto no es solamente para el que tiene necesidad, esto es para el que está muerto y ve que necesita ser salvado por el Señor. Así que, hermano, nada hay difícil para Dios, nada hay difícil para Dios. Las amenazas realmente es a predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro, que es un hombre que es sumiso, sumiso, porque ya no es el Pedro, Pedro es Pedro, lleno del Espíritu Santo, ha tenido un encuentro con el Dios vivo, él dice, haced lo que tengáis que hacer. Lo que vosotros tengáis que hacer, hacedlo, de verdad. Y sometiéndome a la autoridad, me estoy sometiendo a Dios. Vosotros juzgad, versículo 19 y 20, si creéis que tenéis que hacer esto, hacedlo. Pero nosotros, por parte nuestra, nosotros lo que hemos visto y lo que hemos oído es que no es justo que nos callemos, no es justo, no es de recibo, sería un crimen si yo me callo habiendo experimentado esta salvación tan poderosa. Así que ellos se mosquearon y le dijeron, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles. Vamos a ver, Pedrito. Estás tú bastante revoltoso. Estamos diciendo que no se enseña más en el nombre de Jesús. Como tú enseñes en el nombre de Jesús, te vamos a zurrar bien. Y te vamos a meter preso. No puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Si tú quieres meterme preso, méteme, pero yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Por cierto, conocemos ángeles que sacan de prisiones. No prediques en el nombre de Jesús. Que este Jesús no se nombre más en medio de nosotros. Porque seguramente vais a perder todo lo que tenéis. Vuestras casas, vuestros carros, vuestros trabajos. Que no te enteras. Que no podemos dejar de decir y de hablar aquello que hemos visto y oído. Que no podemos. Que es... Algo impuesto. El Señor, si yo quisiera callarme, ha puesto un fuego en mí que no puedo callarme, que como no hable exploto y va a ser peor porque voy a salpicar por todos lados que necesito hablar de este Jesús. Por cierto, no tenemos nada ya. Todo lo hemos vendido y lo hemos repartido entre todos estos para la necesidad. Así que, Adelante, si queréis quitarnos. Creo que tengo dos monedas aquí. ¡Qué coraje! ¿Qué le pasa a Pedro? Que Pedro negó delante de una sirvienta la noche que se llevaban a su Señor y no fue capaz de hablar de Él. Como prediquéis en el nombre de Jesús, os vamos a matar os vamos a matar. Esas son palabras mayores. Que no te enteras, que no podemos, que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, que este Evangelio nos ha alcanzado, que estáis en peligro y que Dios va a ser vindicado, que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Por cierto... Por cierto, matasteis a nuestro Señor y al tercer día resucitó y nosotros resucitaremos con Él en gloria. Podéis matar nuestro cuerpo, pero no mataréis nuestra alma y un día nuestros cuerpos glorificados serán nuestros. Adelante con lo que tengáis que hacer, pero con lo que respeta a nosotros, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén, hermano. ¿Cómo amenazas tú a un hombre que está muerto? ¿Cómo lo amenazas? No puedes. Hermano, nuestro problema, nuestro gran problema, es que todavía no estamos muertos para el mundo. Todavía luchamos por agradar, por ser aceptados, ¿Por no incomodar a las personas? ¿Porque no tengan de nosotros un concepto raro? ¿Queremos todavía que nuestro nombre quede en un buen lugar? Sí, somos cristianos. ¿Queremos mantener nuestros trabajos? Cuando nuestro corazón se carga con glotonerías y se encariña con las cosas de este mundo, con las posesiones, con las casas, familia, las vacaciones, el coche, seremos fácilmente amenazables, fácilmente amenazables. Y pronto, pronto buscaremos una salida para no ser radicales y hablar de este Jesús. ¿Te falta coraje, hermanos, para hablar? Examina tu vida y mira realmente qué cosa estás buscando. Si nosotros somos del Señor y estamos siendo asidos por su palabra y pasamos tiempo con Jesús, sí o sí vamos a rebosar. Sí o sí vamos a manchar todo lo que toquemos. Sí o sí el nombre del Señor va a ser vindicado. Y si somos amenazados como muchos otros son amenazados, que haga Dios lo que bien le parezca con nosotros. Pero nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos oído y visto. ¿Amén, hermanos? Necesitamos una visión del Cristo resucitado. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Qué diferencia hay entre el Pedro antes de la crucifixión y después? Una visión con Cristo resucitado. Saber que Dios está en su trono, que ya no vivo yo, que ahora es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no yo, ahora es Cristo en mí. Nadie puede quitarte cuando vivimos de esta forma lo que con gusto cedes por causa de Aquel que te ha amado y se ha entregado por ti para una bendición eterna. En tanto y en cuanto nosotros queremos hacernos con los tesoros de este mundo, nuestro corazón no estará presto a predicar acerca de Jesús. Cuando nuestra mirada esté centrada en las cosas de arriba, donde está Cristo, entonces tendremos un desapego por las cosas del aquí y de la hora que pasa y hablaremos con alegría y entusiasmo acerca de las glorias venideras que tenemos en Cristo Jesús, acerca de la salvación poderosa que solo en Cristo hay. Es proporcional. Mi corazón se aferra a las cosas de aquí. No hay enseñanza, no hay una boca que se abra para hablar. Cuando mi corazón se desprende de esas cosas, hay un canto de gratitud al Señor. Examina, hermano, tu vida, porque Jesús no viene a la vida de las personas para completar lo que les falta. No, les, no podemos engañar a las personas y decirle que Jesús es lo único que les falta. Es como una guinda en el pastel, todo ese evangelio asqueroso de la prosperidad que le lleva a las personas a creer que Jesús es todo lo que necesitan para que, ellas como personas no regeneradas deseen esas cosas no hace falta nacer de Dios para querer que, que te, tener un trabajo o una familia o hijos se necesita nacer de Dios para querer a Dios para querer a Dios para querer las cosas de su reino para vivir para la gloria de su nombre se necesita nacer de Dios para buscarle como el único salvador, como aquel que perdona todos mis pecados y me da una herencia incorruptible inmarcesible, reservada en los cielos. Nuestro llamado es ese, a seguir. Rafa, ayúdame, ¿cuánto tiempo llevo? 53 minutos. Amén. Estoy terminando, hermano. Nuestro llamado es a seguir el llamado que el apóstol Pablo le encomendó a a Timoteo, en su segunda carta, si tú lees la carta a Timoteo, su segunda carta, el apóstol Pablo está a punto ya de, de morir y él decide escribir. Hermanos, cuando una persona está a punto de morir en medio de una prisión, después de la vida que el apóstol ha tenido, no va a escribir cualquier tontería. Digo yo, vamos, si quieres escribirle a tus hijos o a tus padres o a tu esposa, Creo que pondrás toda tu buena intención para que en esas palabras denoten lo que hay en tu corazón. Pues el apóstol Pablo escribe a Timoteo y básicamente lo que él hace en todos los capítulos es decir este evangelio que yo he predicado guárdalo, presérvalo, lucha por él. Que no que las corrientes de este mundo no lo descaifinen, que no pierda su sabor, que, que no lo rebajes. Pelea, te va a costar mucho, pero pelea, pelea para que sea puro. Y sufre, sufre por él. Como me has visto sufrir a mí, sufre por él. Porque todo aquel, sin excepción, que quiera vivir la vida piadosamente va a sufrir persecución. Todo el que quiera vivir la vida piadosamente sufrirá persecución. Eso es un buen maremo, hermano, para calibrarnos, para decir cómo está nuestra vida. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Y no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Participa de sus aflicciones. Sé fiel. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, enséñalo, háblalo. Sufre penalidades como buen soldado. Persiste en lo que has aprendido. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que yo sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Ves, Timoteo? Preservar el Evangelio te va a llevar a sufrir por el Evangelio. El Evangelio que el mundo quiere no es el Evangelio. La gente dice, en los últimos tiempos, la gente tendrá comenzón de oír. Que tú vengas con tu Evangelio para aportarle algo a su vida, para que ellos se sientan bien, para que ellos se encuentren sentido a su vida, para que ellos puedan ver el amor, para que ellos puedan saciarse porque se sienten solos. Ese no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es claro. Jesús viniendo y tomando el lugar de los pecadores para salvarlos y llevarlos a Dios, para que ellos puedan gozar de Dios para siempre. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje. Pero para eso, Timoteo, esfuérzate, esfuérzate. Así como yo he dejado un legado en ti, ahora tú deja un legado en los que están por venir. Por favor, sé que te esperan prisiones y a mí me espera la muerte y a ti quizás te espere la muerte, pero no lo dejes. Preserva el Evangelio y sufre por él. Al igual que nuestros padres espirituales hablaron y nos dejaron un legado acerca del Evangelio, nosotros en esta hora tenemos que dejar el legado de un evangelio puro, íntegro para aquellos que están por venir, para que podamos ser fieles. Y el llamado es, guarda, aférrate a la verdad y sufre por causa del evangelio. El llamado del Señor, hermanos, aunque suene feo, en medio de esta cultura del poco dolor y del egocentrismo y el descanso, el llamado del Señor es no solamente a creer en el Señor, sino a sufrir por causa del Señor. Porque en medio del sufrimiento Dios será glorificado. Cuando en medio del sufrimiento nuestra generación vea que nuestra esperanza está en Dios, entonces ellos dirán, con razón lo aman. Eso hará un punto Importante. En medio de la prueba y la dificultad, nuestra esperanza está en Dios. Así que, hermanos, con esto termino. Cuando fueron puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos, claro. ¿Claro? ¿Dónde voy a ir? ¿A la peña? ¿A los míos? ¿A los míos, a los que son míos? A los que han sido salvados por el Señor, a los que tienen la misma comisión que yo, ¿dónde voy? A los míos, con los que quiero estar, a contarles las grandes maravillas que el Señor ha hecho a decirles como ellos nos intimaron, pero el coraje que me dio el Espíritu Santo para hablar acerca del Señor y proclamar la verdad con todas las letras, para compartir acerca de lo que el martes me pasó cuando pude compartir el Evangelio con una persona, a los míos, claro, a los míos, a la iglesia donde el Señor nos ha puesto, también para edificarnos, para nutrirnos, para ayudarnos, para amarnos, para que el Señor sea visto en medio de su pueblo. Ese es nuestro llamado, hermanos. Y ya el ángel lo avisó a José, no temas, porque lo que tu mujer tiene, obra del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Emanuel, Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados su nombre Jesús ese es el nombre sobre todo nombre hermanos este es el reto para mi vida y para la tuya tenemos la palabra del Señor revelada la enseñanza y somos más que bendecidos por medio de la enseñanza de nuestros pastores los estudios la palabra el cuidado siendo tan sensible trazándola tan bien pero no podemos quedarnos ahí hermanos no podemos quedarnos ahí a mí me conmueve saber que hay personas que son salvas y no lo saben y que Dios ha querido que sea por medio de la predicación de su iglesia cuando ellas van a responder eso es un llamado serio importante si queremos ver su gloria, hermano, desciende al lugar de los milagros, desciende al valle, esfuérzate en ser fiel al mensaje, la, sufre las consecuencias con dignidad y honores. Y ahora espera en la poderosa mano del Señor para ver los milagros, veremos los milagros del Señor, hermano. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón y nuestro deseo, Señor, es que tú seas vindicado, que tú seas reconocido, Padre, no a nosotros, a nosotros no, a tu, a tu nombre, Señor, sea la gloria, que el nombre del Señor Jesús sea conocido en medio de nuestra ciudad, Señor, danos una pasión y compasión. Por las cosas de tu reino. Llévanos, Señor, a meternos ahí en el valle. Líbranos, Señor, de nuestra comodidad y de nuestro confort. Líbranos, Señor, de las cosas de este mundo que se nos pegan. Queremos, Señor, tener los pies, Señor, manchados por el camino. Queremos, Señor, estar sueltos, Señor, para poder avanzar, para poder hablar, para poder testificar, esperando en ti, Señor, los milagros. Que solamente tú puedes hacer. Oramos, Señor, para que este sea un lugar de nuevo nacimientos, Señor. Si, sí, Señor, hay aquí alguna persona que no te conoce. Señor, que su fundamento no está en ti y lo sabe. Y está buscando otra cosa de ti. Te ruego que tú lo alcances. Te ruego que hoy pueda, por primera vez, entender que solo en el nombre de Jesús hay salvación, quizá ha confiado en otro Jesús, en otra cosa, Señor, pero tú eres el tierno, el compasivo, el que se acerca otra vez y habla, y susurra y llama hazlo, Señor, hazlo, que queremos, Señor, alabarte, queremos alabarte cuando lo haga. Queremos, Señor, que tú te lleves los honores, la gloria, el aplauso. Bendice a tu pueblo para esta hora, Señor, y danos coraje y valentía. Señor, algunas veces hemos mirado a otro lado, pero, Señor, en esta hora te decimos, llénanos de tu Espíritu Santo para esta tarea. Hasta que lleguemos a casa, Señor, queremos que muchos, muchos, sean arrastrados a ti, Padre, en el nombre de Jesús.
0: Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.